0: 하나님 아버지 감사합니다 저희들을 교회로 불러주시고 하나님의 말씀을 듣게 하셨으니 이제 주의 성령께서 저희를 인도하셔서 이 말씀을 들을 때에 저희들에게 깨달음이 있게 하시고 또 하나님을 기쁘시게 하는 삶이 무엇인지를 우리가 돌아보며 그렇게 살기로 다짐하는 귀한 시간이 되게 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 신명기는 요단강을 건너서 가나안에 들어갈 그 땅을 차지하기 바로 직전 온 이스라엘 백성들을 모아놓고 그들에게 설교한 모세의 세 편의 설교로 이렇게 구성이 되어 있다 이미 말씀을 드렸습니다 지난주에 보았던 4장 말씀이 첫 번째 설교의 종결 부분이었고 오늘 시작되는 5절 5장에 있는 말씀이 두 번째 설교의 시작 부분이 되겠는데요 이두 번째 설교가 가장 길어가지고 28장까지 이어지는 상당히 방대한 그런 분량을 담고 있습니다 앞으로 6주 동안에 이걸 나누어서 저희가 살펴보겠는데요 이미 나누어드린 설교 계획표를 보시면 어떻게 그걸 커버할 것인가 아마 보시게 될 겁니다 이두 번째 설교의 내용은 하나님께서 이스라엘 백성들과 맺으신 계약에 관한 설명을 골자로 하고 있습니다 오늘 본문에 등장하는 이 십계명은 그 계약의 어떤 그 여러 세부 사항을 하나로 묶는 그런 그 중추적인 역할을 하는 대 원칙이라 이제 이렇게 볼 수가 있겠는데요. 5장1절 말씀을 보십시오. 모세가 온 이스라엘을 불러 그들에게 이르되 이스라엘아, 오늘 내가 너희들에게 귀에 말하는 규례와 법도를 듣고 그것을 지켜 배우며 지켜 행하라. 우리 하나님 여호와께서 호렙산에서 우리와 언약을 세우셨나니. 이 언약은 여호와께서 우리 조상들과 세우신 것이 아니요 오늘 여기 살아 있는 우리 곧 우리와 세우신 것이라. 자 이렇게 해서 하나님과 하나님의 백성들 사이의 관계를 이 계약 관계라고 부르는 것이 여기 이제 소개가 되고 있습니다. 이 하나님과 우리와의 관계를 이제 계약 관계라 이렇게 하는 것이 좀 다소 생소하게 들리는 분들이 계실지 몰라서 이 부분에 대해서 잠시 좀몇 가지 생각을 해보려고 합니다. 인간 사회에 있어서 이 계약이라는 말만큼 중요한 단어가 또 있을까 이렇게 생각을 해 봅니다. 그 사회가 사회로 존재하기 위해서 그 사회를 구성하고 있는 구성원들이 서로 이렇게 또 저렇게 관계하자 이렇게 약속이 지켜져야 그 사회가 사회로서 존재할 수가 있습니다. 이거를 우리가 뭐 사회적 규범이라든지 이렇게 부르는데요. 뭐 거기에는 이 문화, 풍습처럼 어떤 글로 명시하지 않았습니다만 서로가 동의하고 당연한 것으로 받아들이는 일종의 어떤 삶의 원칙들이 있는가 하면 어떤 특정한 상황이 벌어졌을 때그 안에서 잘 잘못을 가려내기 위해서 이럴 때는 이렇게 저럴 때는 저렇게 하자 이렇게 구성원들 간에 서로 약속을 맺고 그것을 문서화해가지고 이걸 이제 보관하기로 하는 것입니다 그러니까 이 집을 살 때라든지 차를 살때또 고용관계를 맺어가지고 임금을 지불하고 일을 맡길 때에 뭐또 사업을 시작해서 상대방과 이익 창출을 위해서 협력하는 관계를 맺어야 할 경우가 있을 때이 서로 동의한 계약서가 없으면 이 관계가 정상적으로 유지되기가 굉장히 어렵지 않습니까? 우리가 다 이기적이고 자기의 어떤 그 편의를 추구하는 그런 사람들이기 때문에 상대방의 입장 생각하기보다는 내 권리를 취득하려고 하는 이것이 인간의 기본적인 성향이기 때문에요 이걸 이제 잘 규제하기 위해서. 계약서를 만들어 놓는 것입니다. 아, 심지어는 결혼 관계도 계약 관계입니다. 이 언어상으로 이제 계약을 맺는다는 말이 매우 상업적으로 들리기 때문에 우리는 이제 결혼 계약이라 이렇게 하지 아니하고 무슨 말을 씁니까 이제 결혼 서약이라 이런 표현을 쓰지 않습니까? 그런데 이 서약이라는 말이나 계약이라는 이 단어에서 핵심은 이 묶는다 혹은 맺는다는 뜻을 가진 이 약자입니다. 그렇죠? 신랑과 신부 두 사람이 하나로 묶여져서 살아가게 될 텐데 그 관계가 정상적으로 유지되기 위해서는 이러이러한 원칙들이 반드시 지켜져야 한다고 서로 약속을 하는 것입니다. 그래서 결혼서약 하신 거 기억나십니까? 하나님의 거룩하신 말씀에 따라 당신을 나의 아내로 혹은 나의 남편으로 맞아서 오늘 이후 우리의 생명이 다할 때까지 첫 번째 조건입니다. 그렇죠? 우리의 생명이 다할 때까지 다른 모든 사람들을 버리고 그렇죠 이두 번째 조건입니다. 기쁠 때나 슬플 때나 부할 때나 가난할 때나 병들었을 때나 건강할 때나 이게 이제 세 번째 조건이죠. 어떤 삶의 상황이 벌어지든지 간에 이후 여하를 막론하고 오직 당신만을 아끼고 사랑할 것이라고 이렇게 서약을 하는 것입니다. 여기 이제 그 서약이라는 말에서 이 서자라는 글자는 맹세할 서자를 써가지고요. 약속을 반드시 지키겠다고 하나님과 하객들 앞에서 서로 맹세를 하는 것입니다 굉장히 중요한 그런 그 순간이죠 그렇죠? 내가 내 목숨을 걸고 내 명예를 걸고 내 인간으로서의 어떤 그 존재를 걸고 내가 이 약속을 한 후에 내가 이걸 깨트리지 않을 것이다 삶에 무슨 상황이 벌어지든지 간에 나는 이 약속을 끝까지 지킬 것이다 이렇게 약속하는 것이 이 결혼관계의 시작인 것입니다 하나님께서 이스라엘을 특별히 선택해서 부르시고 그들을 자신의 백성으로 삼으시겠다고 하셨을 때에도 계약을 맺으심으로 그 관계를 시작하셨는데요. 한글 성경에서는 이거를 언약이라 이런 그 표현을 쓰고 있습니다. 아, 왜 언약이라는 말을 썼을까? 아, 곰곰이 제가 생각을 해봤어요. 여러분 뭐그이 아, 약자가 들어가 있는 단어를 이렇게 쭉 생각을 해보면. 한국말에 굉장히 뭐 다른 다양한 표현들이 있습니다. 아, 아까도 말씀드렸습니다만 이 결혼할 때 서약이라고 이제 부르기도 하고 무슨 국가 간의 이 관계가 있을 때 조약이나 협약이란 말을 쓰기도 하고 이런 모든 말들이 이제 있는데 기본적으로 이제 계약이란 말입니다. 그렇죠. 그런데 이 계약을 할때 거기에서 가장 중요한, 중요한 게 무엇이겠습니까? 물론 뭐 아, 글로 이렇게 명시하지 않고 어떤 무언의 약속이 있을 수도 있어요. 그렇죠. 그런데. 이 무언의 약속이 있을 경우에 항상 어떤 어려운 일이 생깁니까? 예외가 있잖아요. 그렇죠? 그래서 그 일반 사람들이 보통 원칙으로 사용할 생각, 원칙적으로 생각하는 이런 일 이외에 특별한 상황이 벌어졌을 때 그거에 대해서 해결할 수 있는 어떤 그 조건이 없다는 것입니다. 그래서 이제 이거를 글로 적어가지고 딱뭐 문서화를 해서 이걸 이제 그 구체적으로 표현을 하지 않으면 안 된다는 것인데요. 그런 면에서 이 계약의 핵심은 이 글인 것입니다. 그렇죠? 글로 적어야 말로 표현을 해야 이 계약이 영구적으로 보존이 될수 있는 것입니다. 아마 그래서 이제 이그 성경을 번역하시는 분들이 이 계약이란 말을 쓸 때에 원약이라 이렇게 해서 특별히 그 말씀 원자를 쓴걸라고 제가 생각을 하는데요. 아마 이 약속을 하는데 있어서 가장 핵심적인 부분이 이 말이라는 것 이것 때문에 아마 그렇게 한 것이 아닌가 이렇게 생각이 되는 것입니다 그런데 이 하나님께서 맺으신 이 언약 이거를 우리가 잘 살펴보게 되면 우리가 섬기는 하나님께서 어떤 성품을 가지고 계신 분이신지 가장 선명하게 드러내 준다는 것입니다 이 언약에 담겨있는 하나님의 성품에 가장 우선적인 특징이 무엇이겠습니까? 하나님께서 신실하신 분이라는 것을 우리에게 알려준다는 것입니다. 굉장히 중요한 부분인 것 같아요. 즉, 마음 내키는 대로 기분에 따라서 이랬다 저랬다 하시는 분이 아니시라는 것을 성경이 말씀하고 있다는 것입니다. 여러분 그 다혈질 남편과 살고 계시는 아내들이 가장 힘들어하시는 게 뭔지 아십니까? 오늘은 남편의 기분이 어떨지 예측하기가 어려울 때인 것입니다. 한결같지가 않기 때문에 예측이 어려우면 늘 불안한 요소가 남게 되어 있고 그래서 남편이 집에만 들어오면 심장박동수가 올라가는 그런 경우를 경험해 보신 분들이 아마 계실 것입니다. 야, 이 남편이 오늘 무슨 기분으로 집에 들어올 것인가 불안해서 어떻게 예측할 수가 없어요. 또이 남편이 처음에 서약한 대로 바람을 피우지 않고 한평생 오직 나와 이 결혼 생활을 충실하게 할 것인지에 대해서 확신을 할 수가 없다고 가정을 해보십시오. 어떻게 이 사람의 기분을 맞춰줄 것인지 늘 불안한 상태로 놓여있는 것처럼 이 남편이 끝까지 나를 자기의 아내로 생각하고 다른 사람과의 어떤 그 관계를 시작하지 않을 것인가 이런 그 의심이 자꾸 든다면 그것만큼 불행한 이런 상황이 또 없을 것입니다. 그런데 이 계약의 하나님께서는 그렇지 않다는 것입니다. 늘 동일하신 것입니다. 하나님의 마음이 어떤 상태에 계시는지, 무엇이 하나님을 기쁘시게 하는 것인지, 나와 하나님과의 관계가 어떤 상태로 유지되어야 평화롭고 만족스러운 관계로 유지될 수 있는 것인지 아주 분명하기 때문에 왜 하나님께서 계약을 맺으시면서 그것을 아주 분명하게 설명해 놓으셨기 때문에 의심의 여지가 남아있지 않은 것입니다 굉장히 안정적이죠 그렇죠? 불안해하지 아니하고 내가 하나님을 만났을 때 하나님께서 나를 이렇게 기대하고 계시고 내가 이렇게 하였을 때 하나님께서 나와 어떤 관계를 맺으실 것인지에 대해서 아주 분명한 이런 신실하신 하나님의 성품이 이 계약을 맺으시는 하나님의 그 모습 속에 나타나고 있다는 것입니다. 둘째로 하나님께서 택하신 그 백성과 맺으신 계약의 내용을 보게 되면 하나님의 그 신실하신 성품 이외에도 그분에 대한 굉장히 많은 것들이 우리에게 전달되고 있습니다. 여러분 그 계약서의 내용을 이렇게 쭉 읽어 보시면 계약을 맺으려고 마주 앉는 사람들이 어떤 사람인지 분명하게 드러나게 마련입니다. 그 사람들이 뭘 중요하게 여기는지 우리가 분명하게 파악을 할 수가 있습니다. 여러분, 그 국가 간의 협정을 맺을 때도 자신들의 국익을 추구하기 위해서 상대방에게 제시하는 요구사항들이지 않습니까? 그런데 그 요구사항들을 보면 이쪽과 저쪽이 뭘 중요하게 여기는지 지금 금방 파악하게 되는 것입니다. 그러니까 전쟁을 종식하기 위해서 이 평화협정을 맺느다고 생각해 보십시오. 이러이러한 사항들이 지켜져야만 내가 총기를 내려놓겠다 이렇게 양측이 서로 협상을 벌이면서 주거니 받거니 하면서 의견 차이를 조정한 후에 이렇게 합의를 보고 협정을 맺는데 그 보게 되면 거기에 그 양측이 가지고 있는 어떤 그 입장이 고스란히 담겨 있는 것입니다 그런데 이런 이 협상이라는 것은요 양측이 동등한 위치, 위치와 자격을 갖추고 있을 때나 가능합니다 소위 말하는 이 갑을 관계에서는 갑의 위치에 있는 쪽이 매우 일방적인 요구사항을 제시하고 을은 그것을 일방적으로 이 울며 겨자 먹기 수, 식으로 수용할 수밖에 없게 되어 있지 않습니까? 네, 그런 경우에 이 계약서에는 이 갑의 위치에 있는 사람들의 본질을 아주 보다 명확하게 보여주게 되어 있습니다. 그러니까 이 모든 것을 요구할 수 있는 위치에 있기 때문에 이 승리자로서 그동안 품었던 마음의 욕구들을 한없이 이렇게 요구하는 것이 아주 당연하게 느껴질지 모릅니다 하나님께서도 얼마든지 그렇게 하실 수 있었겠죠 하나님께서 그 택하신 백성과 맺으신 관계는 서로 이렇게 동등한 위치와 자격을 누리는 이 입장에 양측이 타이블에 마주 앉아가지고 주권이바거니 하면서 조율해서 도달한 협약이 아니라는 것입니다 오히려 온 세상에 창조주시며 노예 신분으로 가진 고생과 서러움을 겪어야 했던 이스라엘을 구출하여 내신. 그래서 그들의 생명을 내가 소유하였다. 내가 그 피값을 주고 내가 산 것이라 이렇게 말씀하신 그런 그 은인 생명의 은인 구원자로서 맺으신 굉장히 일방적인 그런 관계입니다. 그래서 오늘 본문에 보시면 이 계약 관계를 설명하는 내용을 말하면서 이것이 하나님께서 명령하신 것이라고 이게 이제 협상해가지고 서로 조율해서 만든 이 협약이 아니고 하나님께서 일방적으로 그 백성들에게 명령하신 것이라고 이야기하는 부분이 일곱 번이나 강조가 되고 있습니다 특히 본문의 맨 마지막 부분인 28절 이하를 한번 읽어볼까요? 28절 보십시오 여호와께서 내게 이르시되 이 백성이 내게 말하는 그 말소리를 내가 들은 즉그 말이 다 옳도다 다만 그들이 항상 이 같은 마음을 품어 나를 경외하며내 모든 명령을 지켜 그들과 그 자손이 영원히 복받기를 원하노라 가서 그들에게 각 장막으로 돌아가라 이르고 너는 여기 내 곁에 서 있으라 내가 모든 명령과 규례와 벽돌을 내게 이르니 너는 그것을 그들에게 가르쳐서 내가 그들에게 기업으로 주는 땅에서 그들에게 이것을 행하게 하라 하셨으니 그런 즉 하나님 여호와께서 너희에게 명령하신 대로 너희는 삼가 행하여 좌로나 우로나 치우치지 말고 너희 하나님 여호와께서 너희에게 명령하신 그 모든 도를 행하라 그리하면 너희가 살것이요 복이 너희에게 있을 것이며 너희가 차지한 땅에서 너희의 날이 길 것이다 영주권을 취득하시려고 애쓰시는 분들에게 영주권을 신청을 도와주는 명목으로 일자리를 제공합니다만 사실 이 노동력 착취가 벌어지는 경우들을 너무 자주 보게 됩니다 지금도 시드니 이민사회에서 이런 일들이 비일비재한데요 이 갑의 입장에 있는 고용주로서는 아쉬울 것이 전혀 없기 때문에 무리한 요구를 하여도 그것이 당연한 것인 것처럼 여겨지고 또는 선심을 쓰는 것처럼 이렇게 포장시켜가지고 자신에게 아무런 양심의 가책도 가하지 않는 경우가 상당히 많습니다 영주권을 필요로 하는 사람에게 선심을 쓰는 듯처럼 굴지만 사실은 온갖 욕심을 다 부리면서 원래의 계약, 이 계약관계 이것의 그 내용을 시군중먹음 듯이 변경하면서 상대방의 피를 말리는 일들을 서슴없이 저지른 경우가 많습니다. 그러니까 그런 경우에 매우 강압적으로 마치 군에서 명령을 내리듯이 무리한 요구를 드밀게 되는데요. 이런 상황에서 고용주의 참 모습이 그대로 드러나는 것입니다. 왜 이렇게 상황이 반복되는지 모르겠는데요. 그런 일을 당하신 분들이 상당히 많은 경우에 교회 장로님들로부터 당했다고 계시는 분들이 굉장히 많아요. 이런 경우에서 그 사람이 지금 어떤 성품을 가지고 있는가 이 사람이 어떤 사람인가 왜이 사람이 이렇게 하는 것인가 이게 아주 명확하게 드러난다는 것입니다. 그런데 하나님께서 창조주로서 구원자로서 이스라엘 백성들의 생명을 사셔가지고 자기의 것으로 만드신 후에 이들에게 일방적으로 계약을 이렇게 들이내시면서 뭐에 대해서 말씀하고 있겠습니까? 여러분이 그런 상황에 계셨다면 그 사람에게 뭘 요구하시겠습니까? 이제부터는 당신이 나의 소유이기 때문에 당신의 존재는 나를 위해서 존재하는 것이고 그래서 이제부터는 당신의 모든 권리와 모든 그것들다 포기하고 이제는 나를 위해서 존재하는 것입니다 더 이상 당신의 자유가 없고 그래서 나의 이 필요와 나의 욕구를 채워주는 일종의 소유물로서 이렇게 생각하게 될수 있을 것입니다 물론 하나님께서 이스라엘 백성들을 자기의 소유로 부르셨을 때 제가 지금 말씀드렸던 그런 여러 가지 내용들이 포함이 되어 있는데요 이 5장 말씀에 등장하는 그 계약 내용을 잘 들여다보시면 하나님께서 얼마나 놀라우신 분인가 그분이 얼마나 은혜로우신 분이신가 또 그분의 그 위험과 그분의 능력이 어느 정도인가를 우리가 분명하게 파악하게 된다는 것입니다 아, 이거 이제 본문 읽으실 때 여러분이 이거를 파악을 하셨는지 모르겠는데요 아, 5장 1절 첫 부분에서 이제 그이 계약의 내용이 시작이 됩니다만 그거를 설명하기 이전에 아 4장 41절부터 보시면 이 도피성이라는 것에 대해서 이제 설명을 하고 있습니다. 이 41절을 보시겠습니까? 그때 모세가 요단 이쪽 곧해 돋는 쪽에 세 성읍을 구별하였으니 이거 보시면 지금 이제 요단강 동쪽 그렇죠? 그러니까 아직 가나안 땅이 아니고 요단강 동쪽, 즉, 그 모압 백성들이 살고 있는 그 지역을 말하는 것인데요. 거기에 지금 이스라엘 백성들이 광야에서 나와가지고 이제 들어가지 않았습니까? 거기에 다 모여가지고 지금 모세의 이야기를 듣고 있는 것인데 그 설교를 듣는 아, 그 바로 직전에 이스라엘 백성들 중에서 두 지파 반, 루벤 지파와 갓 지파와 문하세 지파 이반 사람들이 나와가지고 아, 우리는 요단강 저쪽으로 들어가지 말고 여기에 정착하겠습니다. 여기에다가 우리의 기업을 우리가 삼아가지고 여기 앉을 테니까 이이 땅을 우리에게 주십시오. 이렇게 해서 모세가 그렇게 하기로 한 것입니다. 그런데 그 땅을 이렇게 기업으로 주면서 가장 먼저 모세가 한 일이 무엇입니까? 거기 도피성을 만들었다는 것입니다. 그렇죠? 이세 성읍을 구별해가지고. 아, 무슨 용도로 구별한 것입니까? 42절에 보시면 과거에 원한이 없는 부지 중에 살인한 자가 그곳으로 도피하게 하기 위함이라 이렇게 되어 있습니다. 그래서 그중한성읍으로 도피한 자가 그의 생명을 보존하게 하기 위함이니라 그러니까 이거 잘 보시면 이 하나님이 어떤 분이신지 여기 잘 드러나지 않습니까? 아, 제가 월요일날 리더 훈련 모임을 하면서 리더분들에게 이제 그런 이야기를 드렸는데요. 우리 사회에는 점점, 점점 이 복수극에 열광하는 그런 사회가 되어 가고 있습니다. 사람들이 뭐 이렇게 원한이 많은지 어떤 그 드라마나 이런 걸 보면서 통쾌한 복수극을 이렇게 보게 되면 일종의 카타르시스를 느끼는 것입니다. 야, 이거 내가 지금 정말 억울하게 살면서 이 억울한 걸풀 데가 없었는데 이그 자기의 억울함을 이렇게 막그 폭력적인 방법으로 가해자에게 이 쏟아붓는 그 사람의 그런 모습을 보면서 통쾌함을 느끼는 것입니다. 그러니까 마치 우리 사회가 이 복수라는 것을 우리 삶의 가장 그 원초적인 그런 그 원칙으로 삼고 사는 사회로 변형되어 가고 있는 것처럼. 보이는 것입니다. 그런데 하나님께서 그렇게 하지 않으시고, 이 복수국을 막기 위해서, 부지 중에 살인하면 그것으로 피하여 그 사람이 생명을 보전할 수 있도록 이렇게 하신다고 말씀하고 있지 않습니까? 얼마나 하나님께서 공평하신 분이고, 생명을 귀하게 여기시는 분이시고, 또이 섣불리 막 이렇게 행동하는 것을 즐겨하지 않으시는 분이신지 우리가 알수 있다는 것입니다. 뿐만이 아니고요. 그 아래 내려가 보시면, 하나님께서 그 이스라엘 백성들에게 이 모합당을 이 기업으로 주시면서 거기 이제 그두 왕을 정복하는 그런 그 내용에 대하여 간단하게 설명이 되어 있습니다. 이거 뭐 여러 번 여기 신명교사에 등장한 그런 내용인데 왜 이것이 여기에 기록이 되어 있었겠습니까? 지금 하나님의 약속이 이제 정말 이스라엘 백성들에게 성취되는 그런 순간이 정말 가까워 왔다는 것입니다. 도피성이 세워지고 이이 요단강 동쪽에 있는 이두 땅이 지금 정복이 돼 가지고 하나님의 백성들이 거기에 정착하기 시작하고 그래서 이제 가나안 땅이 요단강 건너가지고 가나안 땅에 들어가기만 하면 그 땅에서 이제 이스라 엘 백성들이 그 땅을 기업으로 얻게 되는 순간이 바로 눈앞에 다가왔다는 것을 지금 이야기하고 있는 것입니다. 그러니까 이 계약 관계를 지금 이야기하기 위해서 필요한 어떤 그 기초 작업을 하고 있는 것이죠. 하나님께서 이제 이스라엘 제이 백성들에게 이 계약서를 제시하실 텐데 그 계약서를 제시하시는 이 하나님께서 어떠한 분이신지 특히 그분이 얼마나 은혜가 풍성하신 분이신지 이것을 강조하고 있다는 것입니다 그래서 이 47절에도 보시면 이 땅을 기업으로 주시는 부, 부분에 대해서 여러 번 강조하고 있지 않습니까? 그런 후에 이제 이 계약서가 시작이 되는 이 5장 1절에 쭉 내려와서 보시면 하나님께서 가장 먼저 6절에 이렇게 얘기하십니다. 나는 너를 애굽땅 종되었던 집에서 인도하여 낸내 하나님 여호와라. 이 신의 산에서 맺으신 계약은요. 보통 점령군이 피지배자를 속국으로 삼으면서 항복을 요구하는 무자비함을 드러내는 그런 내용의 계약서가 아니라는 것입니다. 십계명을 지킴으로 하나님의 백성이라는 자격을 얻는 것이 아니고 이미 하나님의 백성으로 구원을 받았기 때문에, 즉이 하나님의 은혜 가운데 하나님께서 이들을 전적으로 부르셨기 때문에 이제 그 은혜의 관계 안에서 하나님의 은혜를 누리는 어떤 그그 그 방법으로 이 율법이 십계명이 이스라엘 백성들에게 주어지고 있다는 것입니다. 우리가 이제 그 어, 신앙 생활을 생각해 볼 때요, 아, 많은 분들이 이제 그런 이야기를 종종 하세요. 아, 제가 조금 그 정신을 차리고 나면 그러면 이제 교회를 가도록 하겠습니다. 아, 지금은 뭐 제가 이 담배나 술 이런 걸 너무 많이 해가지고 아, 교회를 가는 게좀 합당치 않은 것 같은데, 아, 이걸 다 이제 정리를 하고 나면, 그럼 제가 교회를 가도록 하겠습니다. 이제 이렇게 말씀들 하시는 분들이 많이 있어요. 어떻게 들어보면 이제 굉장히 겸손한 것이죠. 그렇죠. 아런데 이걸 잘 들어보시면 별로 겸손한 말이 아니에요. 왜 그렇습니까? 그러니까 이 마치 관계의 시작이 나에게 달려 있다고 생각하는 것입니다. 하나님께서는 내가 내 삶을 잘 정리해 가지고 내가 신앙생활을 시작할 수 있는 시점에까지 왔을 때 그때까지 기다리셔야 하는 것입니다. 하나님께서 막 애가 타시는 것이지야 이게 언제 얘가 지금 회개해 가지고 이 하나님 앞에 내 앞에 나와서 아, 이제 신앙생활을 시작하게 될 것인가? 아, 조바심을 가지시고 막 애지중지하면서 안절부절하시는 이런 하나님의 모습을 우리가 생각할 수 있겠는데요. 그렇지 않습니다. 하나님께서는 우리를 기다리시는 분이 아니시고, 그분의 그 전적인 능력으로 은혜 가운데에서 자격이 없는 사람들을 강압적으로 자격에 부르시는 능력과 위엄의 하나님이시라는 것입니다. 그러니까 이 내가 십계명을 지킴으로 인해서 하나님과 나와의 어떤 관계가 시작이 될 것이다 이렇게 생각하신다면 이 순서가 바뀐 것입니다. 그렇죠? 이 십계명을 지킴으로 시, 관계가 시작되는 것이 아니고. 하나님의 은혜 가운데서 관계가 시작이 되었기 때문에 그 관계에 합당한 모습을, 모습이 모습 어떤 것인지가 이 십계명을 통해서 나타나게 되어 있다는 것입니다 두 번째로 우리가 주목할 것은 이 계약서를 제시하시는 하나님의 모습을 보시게 되면 그 안에 하나님의 그 성품뿐만 아니라 그분의 능력과 그분의 위엄이 담겨 있음을 보게 됩니다. 특히 여기 이제 보시면 이스라 엘 백성들이 이 계약서를 이렇게 앞에 두고 나서 얼마만큼 하나님을 향한 이 두려움 가운데 있었는지 우리가 이제 보게 됩니다. 이 모세가 이제 이거를 여러 번 설명하고 있는데 이 오장 1절 말씀 다시 보십시오. 모세가 온 이스라엘을 불러 그들에게 이르되 이스라엘아 오늘 내가 너에게 귀에 너희 귀에 말하는 규례와 법도를 듣고 그것을 배우며 지켜 행하라 우리 하나님 여호와께서 호렙산에서 우리와 언약을 세우셨나니 이 언약은 여호와께서 우리 조상들과 세우신 것이 아니요 오늘 여기 살아 있는 우리 곧 우리와 세우신 것이라 여호와께서 산위불 가운데에서 너희와 대면하여 말씀하시에 그때에 너희가 불을 두려워하여 산에 오르지 못함으로 내가 여호와와 너희 중간에 서서 여호와의 말씀을 너희에게 전하였느니라. 또좀더 내려가서 24절 말씀해 보십시오. 이 계약서가 이제 이렇게 딱 제시가 되었을 때에 이스라 엘 백성들이 그거를 받는 그 장면을 모세가 설교를 통해서 설명을 하면서 23절에 다시 이렇게 얘기합니다. 산이 불에 타며 캄캄한 가운데 나오는 그 소리를 너희가 듣고 너희 지파의 수령과 장로들이 내게 나와 말하되 우리 하나님 여호와께서 그의 영광과 위험을 우리에게 보이심에 불 가운데에서 나오는 음성을 우리가 들었고 하나님이 사람과 말씀하시되 그 말씀이 생존하는 것을 우리가 보았나이다. 이제 우리가 죽을 까닥이 무엇이니까 이큰 불이 우리를 삼킬 것이요 만일 우리가 하나님 우리 우리 하나님 여호와의 음성을 다시 들으면 죽을 것이니라. 육신을 가진 자로서 우리처럼 살아계신 하나님의 음성이 불 가운데에서 바람을 듣고 생존하는 자가 누구니까? 당신은 가까이 나아가서 우리 하나님 여호와께서 하시는 말씀을 다 듣고 우리 하나님 여호와께서 당신에게 이르시는 것을 다 우리에게 전하소서 우리가 듣고 행하겠나이다. 여기 공통적으로 나타나는 그그 그, 그 내용이 무엇입니까? 이 하나님께서 이 계약서를 작성하셔 가지고 그 계약서의 내용을 이스라엘 백성들 앞에 공표하실 때에 그것을 듣고 있던 이스라엘 백성들이 두려움 가운데 벌벌벌벌 떨었다는 것입니다. 왜 사람이 하나님의 음성을 들으면 죽게 되는 것일까요? 이스라엘 백성들이 이렇게 얘기하지 않습니까? 그불 가운데 나오는 음성을 우리가 들었고 하나님이 사람과 말씀하시되 그 말씀 사람이 생존하는 것을 우리가 오늘 보았나이다. 이제 우리가 죽을 까닭이 무엇이니까 만일 우리가 우리 하나님 여호와의 음성을 다시 들으면 우리가 죽을 것이다. 에덴 동산으로 거슬러 올라가 보십시오. 아담과 하와가 에덴 동산에서 하나님과 그 누구도 상상하지 못했던 그 친밀한 관계를 누리지 않았습니까? 그런데 선악과를 따먹은 후에 동산을 거리시는 여호와의 음성을 듣고 어떻게 되었습니까? 아담과 하와가 나무 뒤에 숨은 것입니다. 더 이상 하나님의 말씀을 들을 수가 없게 된 것입니다. 그 하나님의 말씀이 죄로 물들어진 그 사람의 마음을 파고 들으면서 더 이상 이거를 기쁨으로, 감사함으로 받을 수 없는, 그래서 안절부절할 수밖에 없는, 마치 이것이 자기를 이, 그 숨통을 조여, 조여오는 그런 밧줄처럼 자기 목에 걸려있는 것을 깨닫게 된 것입니다. 여러분, 하나님의 말씀을 듣는 것이 뭐 이렇게 대수롭지 않고, 그냥 뭐 생각나면 우리가 성경을 끝내서 좀 읽기도 하고, 뭐 이렇게 생각을 하실 수 있을지 모르겠어요. 그러나 모세가 오늘 이 5장의 본문 말씀을 통해서 계속해서 전하고 있는 이 내용이 무엇입니까? 하나님의 말씀을 듣는 이 일이 그렇게 호락호락한 일이 아니라는 것입니다. 오히려 거듭나지 아니한 사람이 하나님의 말씀을 들었을 때그 말씀이 어떤 역할을 하게 되는 것입니까? 그 사람에게? 사형선고가 되는 것입니다 굉장히 심각한 문제인 것 같아요 사도바울도 그렇게 얘기하지 않습니까 우리가 복음을 전하는데 이것이 구원받은 사람들에게는 정말 향기로운 그런 그 소리로 이렇게 들려지지만 그렇지 않고 계속해서 하나님을 적대시하면서 하나님의 은혜 가운데 있지 않은 이 사람들에게는 이것이 마치 썩어지는 이 죽음의 악취처럼 들린다고 이야기하지 않습니까? 굉장히 거부감이 생기는 것이죠. 그래서 이 명령하신 하나님께서 사람들에게 이 말씀하실 때 이스라엘 백성들에게는 이것이 정말 그 두려움과 또 공포의 그런 결과를 가져왔습니다만 여러분과 제가 예수 그리스도를 만난 후에 하나님의 성령의 능력을 통해서 새 마음과 새 영을 가지게 된 후에 이 하나님의 말씀이 우리 가운데 생명을 가져다주는 영의 양식으로 자리하게 되었다는 것입니다 여러분 하나님의 말씀을 들으실 때 여러분의 마음 가운데 새로운 생명이 보다 나는 것을 느끼십니까? 이 말씀을 통하여 우리가 우리의 삶을 더잘 이해하게 되고 이 말씀을 통하여 우리가 하나님과 더 가까이 나아가게 되고 이 말씀을 통하여 우리가 살고 있는 이 세상을, 세상을 더 분명하게 이해하게 되며 이 말씀을 통해서 우리가 왜이 땅에 존재하고 있는 것인지에 대해서 깨닫게 되는 이 은혜가 여러분의 삶 속에 분명히 드러나고 있는 것입니까? 더 이상 이내 방법으로 내 방식으로 내 원하는 대로 이 세상을 살아가지 아니하고 이제 어떻게 하는 것이 참 하나님을 섬기고사랑하는 참된 삶의 방법인가에 대해서 분명하게 깨달음으로 인하여 이것이 내삶 속에 깊은 만족과 한없는 기쁨을 가져다주고 있냐는 것입니다. 시간이 뭐 많지 않아서 이 십계명의 내용을 자세하게 설명드리기는 좀 어려운데요. 아마 기억하실지 모르겠습니다. 이두해 전에 우리가 록다운으로 있을 때에. 제가 그 수요일 날 저녁에 십계명 강의를 1 0주에 걸쳐서 한 적이 있습니다. 아마 우리 교그 웹사이트에 가 보시면 이 십계명 각 부분 부분을 꽤 심도 있게 다루어 본 그런 그 내용들이 있을 텐데 그거를 찾아 보시면 아마 도움이 되실 것 같습니다. 그런데 십계명 중에서 이제 제가 한 가지만 뽑아 가지고 여러분들에게 조금 말씀드리고 싶은 것이 있어서 이거를 좀 주목해 보도록 하겠습니다. 여러분 그 십이 절에 보시면. 이 안식일에 대해서 이제 말씀하고 있지 않아요 이 안식일이라는 주제가 굉장히 중요한 주제이기 때문에 제가 다른 거다 제쳐두고 요거에 대해서 몇 가지 말씀을 드려보도록 하겠습니다 내 하나님 여호와가 내게 명령한 대로 안식일을 지켜 거룩하게 하라 엿새 동안은 힘써 모든 일을 행할 것이나 일곱째 날은 내 하나님 여호와의 안식일인 즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 소나 내나귀나내 가축, 모든 가축이나 내 문안에 유하는 객이라도 아무 일도 하지 못하게 하고 내 남종이나 내 여종에게 너같이 안식하게 할지니라 너는 기억하라 내가 애굽땅에서 종이 되었더니 내 하나님 여호와가 강한 손과 편팔로 거기서 너를 인도하여 내연나니 그러므로 내 하나님 여호와가 내게 명령하여 안식일을 지키게 하라 하셨느니라 아마 그 주중에 이제 세우지기 그룹에 가셔서 이 내용을 살펴보셨으면 좀 파악을 하셨을지도 모르겠는데요. 이 출애굽기서 20장에 등장하는 그 십계명과 오늘 본문에 등장하는 이 십계명의 내용을 비교해 보시면 특히 이 4계명 여기에서 좀 차이점이 있는 것을 아마 발견하게 되실 것입니다. 출애굽기서에서 하나님께서 이안식을 지켜 거룩하게 하라고 명령하셨던 그 근거를 하나님의 그 창조의 그이 창조 원칙에 이제 두고 있는 걸 우리가 볼수 있습니다. 하나님께서 7일 동안 6일 동안 세상을 창조하신 후에 제 7일 동안 이제 7일째 되는 날에 이제 안식하셨다. 그러므로 너희들도 6일 동안 열심히 일하고 7일째 되는 때는 쉬어라 이렇게 안식에 대해서 이제 명령하신 것입니다. 그런데 오늘 이 본문 말씀에 보시면 이 15절에 보십시오. 너는 기억하라 내가 애굽 땅에서 종이 되었더니 내 하나님 여호와가 강한 손과 편팔로 거기서 너를 인도하여 내었나니 그러므로 내 하나님 여호와가 내게 명령하여 안식일을 지키게 하셨느니라 이 하나님께서 지금 뭐 오락가락하시는 것인가 기억이 잘 나지 않나지 않으셔, 않으셔가지고 출애굽기서에서 이 제시하셨던 그 안식의 이유와 또이 신명기에 등장하는 이 안식의 이유가 서로 다른 것이 아닌가 이제 이렇게 좀 염려가 되실지 모르겠어요 잘 들어보십시오. 하나님께서 이스라엘 백성들을 강한 손과 편팔로 애국당에서 인도하여 내으셨을 때 그들을 어떻게 하신 것입니까? 노예된 자리에서 해방시키신 것입니다. 그렇죠? 근데 이스라엘 백성들이 그 애국당에서 그 괴로운 노역의 그 시대 매일 일해야 되는 일과 자기의 존재를 구분할 수 없는 노예로서의 삶 이것으로부터 하나님께서 그들을 구원하여 내셨다는 것입니다 물론 그, 이것이 어떤 그 영적인 의미를 이렇게 생각해 보면서 이것이 압제자로부터 즉사탄 사탄인지 우리의 삶을 얼어메워가지고 우리의 생명을 소유하고 있는 이런 자리에서 우리가 구원받은 것에 대해서 어떤 그 표적으로 우리에게 이제 제시되고 있는 게 분명히 있습니다만 실제로 이스라엘 백성들이 정말 그 노역, 피할 수 없는 노예로서의 삶으로부터 하나님께서 이들을 구원해 내시면서 가나안 땅에 이들을 데리고 들어가셔서 거기에 진짜 안식하게 하셨다는 것이죠. 그러니까 그런 면에서 보게 되면 이 출애굽기서에 등장하는 이 안식의 이유와 이 신명기서에 등장하는 안식의 이유가 별반 다르지 않습니다. 우리의 삶이 끝까지 일하는 데 있지 아니하고 영원하신 하나님의 그 안식에 들어가는 데 있다는 것을 이두 버전이 공통적으로 우리에게 설명하고 있다는 것입니다 여러분 잘 생각해 보십시오 지금 내가 왜 존재하고 있는 것인가 내가 어디에 가장 많은 시간을 사용하고 있는 것인가 나를 나되게 하는 것이 무엇인가 사람이 그 자기가 하는 일, 내 직업 이것으로 내 존재의 이유와 내 존재의 가치를 평가하는 그런 시대에 우리가 살고 있지 않습니까? 그러니까 자기에 대해서 얘기해 보라고 하면 10중 8구는 자기 직업에 대해서 얘기하게 되어 있습니다 아 내가 지금 뭐 이런 일을 합니다 그런데 내가 하는 일에 따라서 나의 어떤 그 존재 가치가 확 올라가기도 하고 또그게 떨어지기도 하는 것처럼 이렇게 느끼지 않습니까? 그러니까 이 일을 하지 않으면 내가 이 세상에 존재할 만한 그 이유가 없다고 생각하는 것입니다. 그러니까 이 주부분들께서 아이 아, 전업 주부로 가정에 계시는 거이건 굉장히 뭐라 그럴까요? 아, 좀 자책감을 느끼시거나 또는 자괴감을 느끼시는 것 같아요. 야 이거 내가 여기서 뭐 하고 있는 것인가? 내가 이것밖에 안 되는 것인가? 뭐 이런 생각을 하시기도 하고 또는 내가 이래서 되는 것인가? 내가 뭘 해야 되지 않겠는가? 이런 생각이 들기도 한다는 것입니다. 그런데 우리 그리스도인들은 우리의 삶의 존재 이유와 존재 목적과 존재 가치를 그런 식으로 이해하지 않습니다. 하나님께서 세상을 창조하신 후에 안식일을 주신 이사계명을 보시게 되면 또는 이스라엘 백성들을 구원하셔서 안식으로 인도하신 이 하나님의 은혜를 생각해 보게 되면 우리의 존재의 목적과 이유는 이 하나님과의 올바른 관계 속에 있다는 것을 우리가 알게 된다는 것입니다. 내가 지금 하나님을 어떻게 섬기고 있으며 하나님과 어떤 식으로 우리가 지금 관계를 맺고 있으며 하나님께서 내게 요구하시는 그 삶의 모습을 우리가 분명하게 이해하면서 거기에 합당하게 살고 있는가 이것이 여러분과 저의 삶 속에 가장 중요한 이유가 된다는 것입니다. 그래서 이 계약서를 제시하면서도 모세가 이스라엘 백성들에게 이렇게 당부하지 않습니까? 오늘 내가 너희 귀에 말하는 이 모든 규례와 법도를 듣고 그것을 배우며 그것을 지켜 행하라 여러분 그 하나님과의 올바른 관계를 유지하며 그 안에 살고 있는 이것이 기본적으로 무엇을 전제를 하고 있는 것인가 이 이제 우리가 잘 한번 생각해 봐야 될것 같아요 하나님께서 이스라엘 백성들에게 기대하셨던 것은 하나님의 규례와 법도를 들으며 그것을 배우며 그것을 삶 속에 적용하는 이 학업이었습니다. 그렇죠? 이 교회라는 단어를 번역을 할때 한국 성경을 번역하신 분들이 교육, 교자를 써서 교회 회는 집회를 말하는 것인데 어떤 교육이 이루어지는 그 곳이라고 이렇게 번역해 놓은 것이 굉장히 절묘한 언어 선택이라고 생각합니다 교회가 교회인 이유가 무엇입니까? 우리가 모여서 하나님의 말씀을 잘 듣고 그것을 잘 배우고 이것의 그, 그 실체를 우리가 파악하고 정말 이것이 삶 속에 잘 적용되어야 될 것인가 적용되고 있는가 또 적용되지 않았을 때에 우리가 어떻게 해야 될 것인가 이런 것들을 서로 깊이 생각하고 이 문제를 서로 고민하는 이런 것이 하나님과의 올바른 관계가 이루어지고 이것이 유지되는 어떤 그 전제 조건이라는 것입니다 여러분, 뭐, 신앙 생활을 하시면서, 이런 문제에 대해서 아무런 투자를 하지 않으시면서, 이 신앙이 성장할 것을 기대하는 것은 좀 무리인 것 같아요. 그렇죠? 그러니까 이 주일날 뭐, 교회 한번 오셔가지고, 설교를 들으시는 것, 뭐, 없는 것보다 낫겠습니다만, 그것만으로 충분하지 않다는 것입니다. 개인적으로 우리가 성경을 읽어야 되겠죠. 또 개인뿐만이 아니고, 기회가 있을 때마다 이 성경을 함께 읽는 사람들과 만나서 그 내용에 대해서 깊이 생각해 보고 이것이 사실인지 아닌지 판단해 보며 거기에 우리의 삶의 모습을 비추어 보면서 우리가 어떻게 회개하고 변화되어야 <웃음> <웃음> 할 것인가를 잘 따져보아야 하는 이것이 신앙생활의 전제조건이라는 것입니다 우리가 실증 조던지 간에 한 가지 분명한 것은 아직 우리가 이 땅에 사는 동안에는 우리 안에 하나님의 법을 거역하고 반대 방향으로 가고 싶어하는 강한 성령이 우리 가운데 자리하고 있다는 것입니다. 물론 성령의 은혜를 통해서 우리가 이제 더 이상 하나님의 말씀을 들었을 때 이스라엘 백성들처럼 두려움과 공포 속에서 떨고 있지 않습니다만 또 그것을 들었을 때 이것이 하나님의 진리임을 우리가 깨닫게 되는 그런 은혜 가운데 분명히 살고 있습니다만 그럼에도 불구하고 여러분과 저의 삶 속에는 분명히 아직도 하나님의 말씀을 거역하고 반대 방향으로 가야 한다는 그렇게 해야 우리가 올바른 방향으로 가고 있다는 그런 못된 생각들이 깊이 자리하고 있다는 것입니다 그렇기 때문에 우리가 함께 모이고 우리의 생각을 더 깊이 나누고 그래서 서로를 돌아보면서 사랑과 선행을 격려하는 이 일이 얼마나 중요한 것인가 교회가 교회로서의 참된 모습을 하고 있는 것은 바로 거기에 있다고 생각합니다. 얼마만큼 성도들이 서로를 격려하는 일에 말씀으로 우리 서로 섬기고 그 말씀에 집중할 수 있도록 도와주며 그래서 그것이 자라서 열매를 잘 맺을 수 있도록 가꾸는 마치 그 농부로서의 작업이 우리 가운데 요구되고 있다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 여러분과 저에게 복음을 통하여 계약을 맺으셨다는 것입니다. 분명한 하나님의 약속이 선언되었고 그 약속은 영원 불변하는 하나님의 진리입니다만 그 약속을 들었을 때 우리가 그 하나님의 은혜 가운데에서 어떻게 거기에 합당한 모습으로 살아갈 것인가 이것이 마치 이스라엘 백성들에게 요구되었던 것처럼 여러분과 저에게도 요구되고 있다는 사실을 기억하시면서 우리가 교회로서의 역할을 잘 감당할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지, 우리를 부르시는 하나님의 은혜를 돌아보게 됩니다. 아무런 자격이 없고 아무런 가치가 없는 저희들을 전적으로 부르셔서 우리를 사랑하시고 한 없는 은혜를 베푸시며 하나님의 백성으로 삼아주셨으니 저희가 그 은혜 가운데 살게 하시고 하나님의 그 부르신 그 부름에 합당한 모습으로 살아가야 되겠다는 분명한 의지가 우리 마음속에 용서성 쳐오를 수 있도록 하나님께서 저희를 도와주옵소서. 주의 성령께서 저희 가운데 강하게 역사하고 계시오니 그 성령께서 우리가 주의 말씀을 들을 때마다 일어나셔서 일하셔서 우리의 못된 마음을 꺾으시고 주 앞에 두려움과 감사함으로 무릎을 꿇으며 그 말씀을 기쁨으로 받는 모든 성도들이 될수 있도록 인도하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.